0: ヨハネ・ニル・フキン書の公開メッセージ、今日は第52回目にあります。愛、命、一つとなる、というこのメッセージの題でお伝えいたすことにいたします。最初にお読みいたします。17章の二次節から。また、彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって、私を信じる人々のためにもお願いします。父よ。あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世は、あなたが私をお使うしなったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光、私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使いしなったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々、私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ。要はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が、彼らのうちにより、私も彼らのうちにいるようになるためです。あめ。お祈りします。天の神様、この時を心感謝いたします。大祭司なるイエス様が、最後の祈りを、ここにまとめてくださっております。そして私たちの願い、自分と父との関係、これから自分がどこに行くのか、そして私たちがこれから何をしなきゃいけないのか、それらを語ってくださいました。今日も天皇も開き、私たちの知恵知識を超えて、常識も超えて、どうぞ、例の言葉を、例の命を、あなたの御心を、私たちに与えてください。はじめに、イエス・キリストを見ないよって、お祈りいたします。アーメン。今日は、愛、命、一つとなる、ということで、見言葉を取り付けいきます。前回は、見言葉は真理です、ということからお話をしました。死はこれから十字架に着きますから、弟子たちから離れていきます。とっても不安だったんじゃないでしょうか。これから大丈夫かな、と思ったに違いありません。ところが、実はイエス様は何の心配もしてなかったんですね。私の喜びが溢れるためであるとまで言いました。なぜかと言いますならば、17章の14節に、私は彼らに御言葉を伝えました、と言いました。すなわちこの御言葉。御言葉っていうのは何でしたでしょうか一つにはそれはこの命がそこに詰まっているっていうことでしたね。種ですね。まさに種です。そしてこの種はある条件が整いますと大きく成長いたします。そうです。そしてさらにそれは実を結びます。一つの御言葉がその人の中に入りますと、その御言葉が命を持ってて、その人の中に神の命を作り出します。そしてその命を作るだけじゃなくて、その命を成長させます。成長させる目的は今度は他の種を作っていく、実を作っていくっていうことでしたね。イエス様は私は御言葉をあなた方に語りました。だから私は心配しません。やがてこの御言葉が芽を出し、身を結ぶことを私は楽しみしています。私は去っていくけれども、あなたとは大丈夫ですよ。この見言葉を残しましたから、と言っているようでありました。さて、この、さらに、イエス様は私たちに対するところの確信っていうものを17章全体から伝えておりますけれども、特に、この二人節からはなおさらまとめて私たちに作り、伝えてくれました。まず、この17章全体から何度も繰り返されている言葉がいくつかあります。一つは、愛って言葉が4回17章に書いてます。それから、うちにっていう言葉、要するにこのうちにっていう言葉が5回あちらこちらに散りばめられております。次は、一つっていう言葉が4回これをあちらこちらに繰り返されております。みなっていう言葉が4 回。そして真理っていう言葉が3回。わずか1章の中にですね、ある面で革新的なこの言葉、最も私にとって大事な言葉っていうものが次から次へと、そしてそれがこの連なって、それと関係性を持って私たちに伝えております。ですから、ヨハネの17章、これを大祭祀の祈りと普通言います。これがイエス様にとっての最後のみんなの前で祈り、祈りでした。この後は、裏切られて、逮捕されてですね、十字架の道を、ゴルゴタの道を歩いていかなければなりませんでした。このようにして、ここに明確に、イエス様は最後の祈りですから、最後の祈りですから、どうでもいいことは祈りませんね。あなたどうしなさい、こっちなさい、一人一人じゃなくて、全体に対する自分自身の願い、思い、見心っていうのを、ここにすべて表しがておりました。さて、私たちは日頃何を祈っているでしょうか神様を知る前、クリシャンに出会った時に、神様素晴らしいよと言われた時に、神様、僕も神様分かるようにしてくださいという祈りから始まったと思いますね。その後は、あ、神様生きてんのか。神様何でも祈りなさいというから、あ、あの人の病気を治してください。私の能力がもっとこうできますように。あれもできますように。これも、家族の祈りもあったでしょう。いろんな祈りがそこにありました。それは決して悪いことではありません。イエス様は祈りなさい。何でも祈りなさい。とおっしゃってくださっておりますから。ところが、全体的にそれらの祈りを振り返ってみると、とても自己中心な祈りっていうものではなかったでしょうか。自分がこうなりたい。自分がこうしたい。自分がこう思われたい。ですね。どっちらかっていうと自分を表すために神様にお祈りをしていくっていう。まあそういったものじゃなかったでしょうか。あれまた少し今度進んで、例えば私なんかは開拓伝道っていう方から出ました。そうするとですね、具体的な必要。何よりも開拓伝導に出たんですから人が集まってこなきゃダメですね。ですから神様、どうか御言葉を語る力を与えてください。癒しも起こしてください。それを見たら人々集まってくるでしょう。とかですね、私に霊の力を与えてください。と言って、そういった大々的な集会にも何度も出てみました。そして、それらの力をいただいて、伝道できたらなぁとも思いもありました。それも悪いことではないですね。悪いことでは決してないと思います。しかし、間違ってはいないんですけれども、ここに自分っていうものがかなりこう混じっているようであります。というよりも、私の願いであって、本当に私に対するイエス様の願いかどうかっていうこと。これがより問題ですね。そうです。これはとても問題です。自分本位のこの祈りではなくして、イエス様が私に対して何を祈っているか。っていうことは、イエス様が私に対してどうなって欲しいかってことです。そこで私たちが普通考えるのは、私が何ができるかっていうこと。これに、とてもですね、心を注がれてしまいますね。奪われてしまいます。でも、イエス様は確かに私たちにすごい力を与えたり、この、は、この、んでしょうかね、伝道する力を与えたり、家族のために祈るってことをさせるんですけれども、イエス様がもっと根本的に祈っていることは、私が何をするかではなくして、私がどのような人間になるかってことです。要するに、内側の命の質ですね。私の働きとか能力とか行動ではなくして、もっと私の内側がどうなってほしいかっていうことです。実はそのことが、この17章にまとめて書かれているんですね。イエス様の祈りは、あの人が殺してください。この弟子たちが世界伝道に使わしますから彼らに力を与えてください。ペテロと我アには特別な力を与えてくださいとかですね、癒しの賜物を与えてくださいとか、何も祈ってませんね。イエス様はここで祈ってるのは何ですかこれは彼らが私のうちに、私が父なる神様のうちにあるように、私と父なる神様が一つであるように、彼らもまた私と一つになることができるように。そして彼ら同士も一つになることができるように。とか、そういったことばっかりですね。そしてそれを愛に生きる。神様と、父なる神様と私と精霊なる。さあみたいな神が愛している。その中に、彼らもその愛の中に入って愛の中に生きるようにっていう。これがイエス様の実は私たちに対するところの祈りでありました。21節に、十一節に、この、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、全ての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。その後もずっと続けていきますと、私は彼らに栄光、あな,あなたがください、栄光を私は彼らに与えました私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは彼らが完全に一つになるためです。ここに、うちに、うちに、一つ、一つ、というですね。この言葉が一番イエス様が私たちに対して祈った。なってほしい。こうなってほしいっていうですね。一番の願いで、でした。とするならば、この私たちの祈りも、あれをします、これをします、力を与えてくださいなくて、私っていう存在がイエス様とどのような関係の中に入っていくか、ということをポイントにして、そこを祈っていく必要がある。ということになりませんでしょうか。ところが、なかなかこれが難しい。とても難しいんですね。人間っていうもの。まあ、私たちアダムとエヴァの末ですから、爪人になって生まれてきましたけれども。ある、和辻哲郎さんっていうですね、この哲学者が、まあ、京大でも、東大でも、この教授をしたんですけれども、まあ、風土とか、古事、山と古事、風物詩だと私夢中になって一時読んだことがありますけれども、その中に人間学としての、この倫理、倫理関係のことをよく書いてるんですけど、その中にこういったことがあるんです。人間、漢字で書くとどう書きますか人の間って書きますね。人の間。この日本語面白いと思います。とてもよく人間を表していると思います。本質です。ですから人間は人の間です。人が人となるためには他人との間柄が成立させなければなりませんね。誰かとの関係です。ところがそれをこ殺人を犯しましたら関係なんかできないですね。犯罪を犯したり、常識破りだとか、そうだと間ができないんです。これが崩れると人間になれません。特に日本人は世界中にいて、この、ある面で平和だったと思いますね。戦国時代、武将と武将が戦ってですね、どこかをやっつける。皆殺しにしましたかしませんね。殿様の首を切ればそれで終わりですよね。そこからまた一つの新しいことが始まって、このような世界は今まで日本しかあり得てないんです。しかしまた日本っていうのは島国ですから、外国っていう関係がありません。ですから最初からある面では仲間しかも今度はですね、ほとんどが山間部ですね。で、農業ですね。本当にそこ、そこ、そこですね、小さな集団。それが実はコミュニティになってて生きてきました。私が育った村は山の中にあって30軒だけです。お家が30軒しかないんですね。まあその中ですからもう全部知ってます。その中で外れたことをやったら村から生きていけなくなりますよね。まあそのような日本の状況を思い浮かべるとわかります。ですから、日本人は、間で生きるっていうことがですね、とても長けているんですね。しかし、もう一方、今度は、個人っていう言葉がありますね。個、個人。子であって、間である。人っていうのは、ある意味で子である、人間に硬くなると書きます。子は、人間に人が硬くなるっていうことです。これが個人。私が私であるっていうことは、私は固くならないと。これ、私になれない。しかし、子になると分けることができません。固くなると間ができなくなってしまう。交わりができなくなります。一方では間であり、もう一方は子固くなっていく。両面を持っているってことです。間が重んじられると、個性のない、つまらない人、妥協的な人、自分のない人、お人よし、八方美人っていうですね、そうになります。ところが、個っていうものを重んじてきますと、付き合いにくい、自己中心、自己主張、個性がある、ユニークだけれども、堅物とかですね、あんな人とはなんか付き合いたくないな、って形になってしまいます。この二つを同時にできるっていうことがあると、実は人間はうまくいくはずですけれども、これは不可能ですね。人間である以上不可能で難しいんです。他人を重んじていくと自分を風にしなきゃいけない。自分をなくしなきゃいけない。我慢、欲求、不満。私がやったのにって言ってですね、でも自分を虚しくして自分を重んじていくと他人を空にしなきゃなりません。他人の主張、それをですね、否定していかなきゃなりませんから。このようにしていくととても難しいんですね。いずれにしても、子になっても、間を重んじても、子を重んじても、間を重んじても、自己中心には変わりがないんです。こを主張することも自分。間の中に生きようとするのも、実行中止。自分を生かすため。これ以上でも以下でもなくなります。では、私たちのどこに解決があるのか。人間が人間になるためには、実は人間を超えたお方が必要なのです。唯一の解決の道がここにあります。すなわち、こういったことです。相手のために自分自身が空になることが自分っていう項を確立する。ちょっと難しいでしょうか。相手のために自分を空にするっていうことがむしろ自分自身っていうのを持つっていうことになる。っていう道。これは人間関係にはできない。人間同士では、えー、できないんですね。これが実は愛っていう道なんです。愛の道があるんです。これこそが人間同士、問題を解決する人を救う道ですね。自己喪失、自分を失う、ではなくして、自己主張でもないんです。私が私、あなたがあなたになる道。これは愛の道。愛の道があります。じゃあ、その道はどこ、どういったことか。より具体的に書いてある聖書の歌詞があります。フィリピンの手紙です。フィリピビテの手紙の2章です。開かれる方はぜひお開きください。フィリピの手紙の2章の一節から、次の一段落をちょっと長いですけれどもお読みいたします。そこで、あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや哀れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。この、ここもパウロのですね、私たちに対する願いっていうものがとてもよく表されております。それは3節からです。何事も利己心や救援心からするのではなく、減り下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、命名が自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。そうです。自分だけに注視なるんじゃなくて他の人にも自分を与えなさい。と言ってるんですね。五節に、互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえて自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、減り下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このために神はキリストを高く上げ、あらゆる何も去る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべて、イエスの皆にひざまずき、すべての下が、イエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるためなのです。称えるのです。これです。ここに解決方法は明確に書いてますね。自分を失うのではない。自己主張するのでもない。それはキリストのご紹介。キリストの私に対する態度。行ったこと。これまさにそれを見事に教えてくださっております。イエス様は人々を愛するために自分を虚しゅうしましたね。それは自分は神の子であるというですね土地、立場を捨てたんですよね。死なる神様と共にいるというそこを捨てて、この地上に降りてこられます。そして神ではなくて神であるんですけれども、人になられました。自分の姿をすごく捨てましたね。そして罪のない方なのに人々の罪を引き受けました。これはもっと自分自身を捨てることになりますね。それではイエス・キリストは個性を失ったのか、個っていうものをなくなってしまったのか。自分を持たず相手のするままに任せて、あ、どうでもやってくれ。というふうにしたでしょうか。決してそうではありません。キリストは自分を虚しくしましたが、むしろ自分を確立したんです。逆にあらば、自分を私のために捨てることによって、イエス様は自分自身をもっと確立できたんです。空になった。しかし、空ではない。ということです。なぜ、どういったことかというならば、死は自分を空にしたが空になった部分、これを死なる神様がを見たしますい。というよりも、イエス様にとっては自分自身る神様が一つである。確信があるんです。ですから、自分自身を捨てたとしても、死なる神様は自分を絶対に捨てない。だから、私がたとえ死んだとしても、父なる神様は私を捨てないから私を復活させ、そしてまたご自分のもとに引き上げてくださるという確信があるんですね。父と一つである。こと間、この二つを持っておりました。死は死と一つになることによって、一つだからこそ、だってだからこそ自分を失うことができました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいます。21節がそうですね。すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうです。一つ、一つ、うちに、うちに。ですから私たちがもし人間と人間との間にこれを求めたら失望します。そんなことはできないからです。でも、神様との間に私がこのことを求めるときに、これが可能になります。例えば私が神様を信じて、そして神様に言葉に従って自分を失ったとしても、私は失われません。むしろ、もっともっと得ることになります。神を得ることになってきます。十分に得ることになってきます。ここに人の救いが起こってきます。人は自分で自分をどうすることもできません。他者をもをすることもできません。しかし、二章の9節にあるように、キリストが人々の罪を引き受けて自分を失ったが、死なる神様は、神はキリストを高くあげ、あらゆる名にまる名を与えてくださいました。そうです。イエス様は確かに空になりました。でも、そこに、シなるカマスがすぐ満たしました。そして、今まで以上に高く引き上げてくださった。という、このことが書かれてあります。さらに、キリストが人々のために膝をかがめることによって、まあ、私たちが罪許されていく。そして、イエス様は自分が相手のために自分を捨てたために、相手を得ることができたんです。父なる神様から自分が得てもらったと同時に、自分が今度は人々を得ることができる道が、ここにできてきました。地上のもの、地下のもの、すべて、イエスの皆にひざまずき、すべての下が、イエス・キリストは、イエスはキリストであると告白する。そうです。これが事実、なってきましたね。人間関係も同じです。自分が相手に膝をかがめることによって、相手もかがめてきます。しかし、私たちが自分を相手に膝をかがめていけるのは、私がキリストと一つなって、それキリストのうちにいなければ、それキリストが私のうちにいなければ、それは不可能です。でも、今、私たちは、イエス・マーチと一つ、故に自分を捨てた。今、私はイエス・キリストと一つ、だから自分を捨てる。そして自分を捨てていくときにそこに神が働き、神はまたその人を生き返らせてください。これらこそまた命の循環ですね。私がイエス様を主と受け入れたっていうことは、ある面では私たちは自分を捨てたんですよね。自分が主になるってことをやめたんですよね。イエス様を主としました。でもそれは私自分を失いましたか私っていう人間がさらに明確に私であるということができるようになりました。キリストご自身によってです。チなる神とイエス様は一つであるように、私たちがイエス様と一つになっていく。それは父なる神様と一つになっていく。そしてまた、そのようにしてお互いに使い合うときに、私たちが一つになっていく。ということがここに実現します。さて、具体的に私たちはイエス様とどのようにして一つになるんでしょうかそれは、この私よく言うんですけれども、主の十字架によって私たちはイエス様と一つになることができました。そして今度は私がイエス様と私が一つになるために必要なことは、それは自分の十字架を置くことです。自分の十字架っていうのは、自分を虚しくするっていうんじゃありません。服従するってことです。イエス様の言葉に自分自身が聞くっていうことが自分の十字架を追うってことです。その時にイエス様は喜んで私の内側で働きます。そしてまた、この<咳>、このことの連続がですね、イエス様と私が一つ。また、その時にイエス様は私の内側に、私がイエス様の内側にっていう。このような関係がそこにできていくのです。時間が来ました。<笑>ヨハネ福音書の52回目。えー、愛、命、一つとなる。これが私たちの救いであり。この一番大切なことであります。感謝いたします。お祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。なる神様とイエス様と聖霊なる神様が一つの中におられました。そして私たちを作られましたけれども、私たちはあなたに反抗し正しい道でない一緒に居んでおりましたけれども、死なる神様がイエス様を、イエス様が父を私が参りますと、支援の中で言ったように私たちのところに来てくださいました。そして私たちのために命を捨てに行ってくださいました。それは私たちの命を取り戻すためです。このようにしてしよう。死なる神様、神御イエス・キリスト、私たちが一つの中に、そして内側に、お互いに命を持ち合う。これが私たちの命であること、救いであること、感謝いたします。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。